0: L'esprit critique. Mediapart.
1: État des lieux, c'est le titre du troisième et dernier texte constituant l'autobiographie en mouvement de la dramaturge, poétesse et romancière Déborah Lévy, traduite ici de l'anglais par Céline Leroy. Déborah Lévy avait reçu l'an dernier le prix féminin étranger à l'occasion de la parution en français des deux premiers volets de cette trilogie intitulée Ce que je ne veux pas savoir et Le coup de la vie. Les éditions du Sous-Sol, qui publie Déborah Lévy, en profitent d'ailleurs pour proposer les ouvrages dans un coffret qui a dû trouver sa place sous les sapins. Dans ce récit, on retrouve la narratrice, nous emmener par le monde, de New York à Londres, en passant par Mumbai, Paris ou Berlin, entre description de son quotidien et réflexion sur ce que serait une demeure à soi pour un personnage féminin dont les filles quittent le foyer et qui se retrouve à devoir écrire une nouvelle page de sa vie en vivant seule à la veille de ses 60 ans. Avant qu'on entre peut-être plus précisément... Avant qu'on entre peut-être plus précisément dans ce texte-ci, est-ce que vous pouvez, Pierre Benetti, nous resituer Déborah Lévy Et pourquoi, au fond, la découverte, je ne sais pas, ou redécouverte, en tout cas, assez récemment, en tout cas, en France
2: Pourquoi, je ne sais pas, c'est une question de traduction, puisque euh, Déborah Lévy, elle, euh, elle écrit depuis une trentaine d'années, elle est surtout connue pour euh, des pièces de théâtre. Un roman qui est paru, alors qu'elle en a, en français, alors qu'elle en, en a publié en anglais euh, plusieurs, « Sous l'eau », qui est paru en 2015 chez Flammarion et qui vient d'être repris en, en poche en point et sinon euh, elle a eu ce, ce grand succès là avec les deux premiers tomes de l'autobiographie et ensuite ce troisième ce qui fait que on découvre euh, cet écrivain qui est assez importante dans le champ euh, contemporain euh, euh, britannique euh, actuel, alors que pour les Français, c'est une nouveauté. Alors, il, il me semble, en lisant, le, j'ai lu parallèlement le, le roman euh, Sous l'eau et euh, État des lieux, qu'il y, y a quand même un lien entre sa manière de constituer... Euh, euh, sa narration autobiographique et, euh, et ses personnages euh, euh, romanesques, c'est une espèce d'instabilité de la narration, il y a quelque chose de flottant, de, de très, comment dire, bondissant, enfin, il y a quelque chose de, de très peu fixe dans, dans, la, dans le type de narration qu'elle propose, moi je trouve ça assez, euh, assez réjouissant. Alors je vous propose
1: justement pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas qu'on commence par un petit extrait, ça se situe page 11 au départ. Moi aussi je cherchais une maison où je pourrais vivre et travailler à mon rythme, mais même dans mon esprit ce foyer était flou, immatériel, irréel, irréaliste, ou disons qu'il manquait de réalisme. J'aspirais une vieille demeure majestueuse, à laquelle je venais par conséquent d'ajouter une cheminée ovoïde, avec un grenadier dans le jardin. Elle avait des fontaines et des puits, de remarquables escaliers en colimaçon, des mosaïques au sol, des traces, des rituels de tous ceux qui m'avaient précédé dans cet endroit. Cette maison était donc vivante, elle avait eu une belle vie, c'était une maison aimante. Est-ce que cet extrait, Blandine Rinkel, nous raconte quelque chose à la fois de l'écriture de Deborah Lévy et du projet de ce livre-ci en particulier
3: Oui, la question du livre central, je pense, c'est les femmes sont-elles des propriétés immobilières possédées par le patriarcat euh, et à quelles conditions ça... s'en émanciper. Voilà, et à quelles conditions s'en émanciper. Est-il si souhaitable finalement d'avoir une propriété telle que celle dont elle rêve dans l'extrait euh, que vous venez de lire et, euh, et je crois que le, le livre dé déplie l'idée que, que finalement ce n'est pas tant... Euh, la maison qui importe, mais le fait de pouvoir la désirer très précisément, une maison ou autre chose, quand on est une femme, pouvoir s'approprier son désir et être le propriétaire de ses désirs, plutôt que de laisser aux hommes être le propriétaire de nos désirs. Je crois que c'est ça l'idée le, le, du livre, donc oui, l'extrait le dit bien. Euh, moi, ça m'a assez parlé, l'idée que si la maison est un, est un espace plus politique qu'il n'y paraît, et si notre vie intérieure, notre rêverie la plus intime, et notre propriété est comme un foyer intime, alors sans doute que c'est plus politique et c'est plus politique, qui n'y paraît, et plus intéressant de cultiver son, son imagination, de développer un imaginaire à soi. Comme voilà, on parle on parle d'une chambre à soi et de développer voilà un imaginaire à soi, comme on prendrait soin d'un endroit où on habite, puisqu'on puisqu'on habite quand même dans notre imagination un, un bon bout de
0: temps. Dans le deuxième tome déjà, euh, le coup de la vie, elle évoquait en fait donc euh, ce texte célèbre euh, désormais de Virginia Woolf, une chambre à soi, et donc euh, euh, real estate puisque c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, mais la traduction en français, enfin, la transposition état des lieux est très bien trouvée, va étendre la question de la chambre à une rêverie autour d'une maison qui, qui poursuit aussi donc sa réflexion sur ce que c'est qu'un ce qu personnage féminin et ce que c'est qu'un personnage féminin vieillissant, euh, puisque euh, elle explique combien la vie d'une femme de 60 ans est un créneau peu exp exploré en littérature et euh, je la cite euh, c'est un peu vertigineux d'être un personnage féminin de 60 ans, peut-être qu'un personnage est quelqu'un qui n'est pas tout à fait lui-même je pense que c'est ça qu'on sous-entend quand on dit d'une personne qu'elle est un drôle de personnage. à euh, Un lecteur qui lui demandait lors d'une rencontre ce qu'elle allait raconter, elle lui disait qu'en gros ce type de personnage était si peu exploré en littérature qu'elle avait forte à faire. Et donc, euh, nous y voilà dans cet épisode-ci de cette Living Out a Boy biography, dont on espère qu'elle va se poursuivre encore euh, longtemps.
1: Sur effectivement, cette manière de vouloir construire un personnage féminin en s'opposant un peu à des personnages féminins qui sont à peine dotés de conscience ou de désir, euh, comment est-ce qu'elle y procède Parce qu'elle y revient beaucoup. Il euh, y a comme ça une, une sorte d'écriture qui essaye d'encercler à la fois son sujet et ce qu'elle
2: est elle-même en train de vivre. Ce qui est fort, c'est qu'elle elle construit son texte aussi autour de relations entre femmes. Et ça, euh, c'est pas tous les jours aussi qu'on a des textes qui montrent des scènes de conversation uniquement entre femmes. Ça peut être entre amis, entre mère et fille, mais aussi des conversations avec des personnages enfin, ou des personnes euh, euh, masculines où franchement on a, on a envie de rire aussi devant, sa, devant ses relations avec, euh, avec les hommes euh, par exemple son meilleur Et ami lui, le... notamment celui qu'elle nomme ce, mon meilleur ami mon meilleur ami, ami qui est, euh, qui est bon alors coup, là je vous me permettrai une
1: petite interruption où à un moment elle mange du poulpe avec lui elle écrit nous partagions une assiette <rire> de poulpe grillée oui. le goût était intéressant mais je ne trouvais plus ça convenable de manger la créature la plus intelligente du monde mon meilleur ami avait une tentacule qui lui sortait de la bouche, le poulpe <rire> était bien plus intelligent que lui, oui. c'est quand même un peu ce qui ben, fait alors, le, le charme de Deborah Levy, même, elle oui, est très oui, drôle y a, des fois.
2: Il ah, y, y a des moments extrêmement drôles, la, la, les rencontres aussi qu'elle fait avec euh, avec les hommes dans la rue à Paris ou euh, à la toute fin du livre euh, dans une soirée littéraire avec un écrivain succès d'ailleurs dont on connaît pas le nom sont très très satiriques. Mais pour revenir au, au, aux relations, euh, euh, disons euh, d'une femme aux autres, moi je trouve que ça fonctionne très bien, notamment euh, euh, Lise le disait tout à l'heure quand elle questionne le passage à un autre âge parce que c'est aussi le moment où ces filles partent de la maison, elles se sentent quittées, elles se sentent elle se abandonnées, non pas par un homme, comme on l'attend dans, dans les histoires traditionnelles, mais par ses filles, ses enfants.
0: Et donc, elle adopte un
3: bananier.
2: Exactement. <rire> oui, ce Blanier que je trouve Lincoln.
3: intéressant dans, dans le rapport, en effet, des femmes aux autres, c'est qu'elles n'ont pas un rapport... Euh... Toujours euh, de bienveillance pure, ou enfin, on est un peu loin, je trouve, de la sororité qui se réclamait comme un, un programme en fait d'amitié. Ah ben bah non, mais
2: la nouvelle co copine de son meilleur ami, là, elle en prend. Aussi. Oui non, justement, <rire> elle, elle a une amie qui s'appelle
1: Elena, hein, qui a rien à voir avec la fulgurée dont on parlait tout oui, à l'heure, et euh, qui vraiment est une, enfin, euh, et, et, qu'elle a du mal à aimer.
3: Oui ça, je trouve ça assez libérateur, et, et de manière générale, en fait, je trouve libérateur que que Deborah soit engagée dans le fond, pour quand même les femmes, les voix minoritaires, enfin, ça revient quand même beaucoup, je pense que ça lui importe. Euh, et à la fois tout à fait libre dans le ton, il y a, y a alors dans la phrase que j'ai lue possédée par le patriarcat, on peut entendre quelques éléments de langage du féminisme, mais sinon je trouve que les questions sont abordées en se passant en fait des, des clichés de langage qui parfois obstruent un peu l'imagination et nous empêchent de tout à fait penser cette question-là parce qu'on a l'impression de déjà les avoir entendues et donc j'aime bien ce passage où elle dit « Je crois que mon but en littérature est de penser librement, ça peut paraître facile évident, ça ne l'est ni sur la page ni dans la vie. Certaines personnes ont l'impression d'être folles quand elles essayent de gérer deux idées contradictoires en même temps, comme si elles avaient fait quelque chose de mal et avaient besoin de purger la pensée intrusive avant qu'elle ne trouble l'eau. Tout l'intérêt de penser, c'est que ça trouble toujours l'eau. Alors comment vivre en eau trouble avec nos idées libres
1: À un moment du livre, juste, elle écrit peut-être que toute la question de l'écriture, c'est le loup, aller vers le danger, tomber sur quelque chose qui pourrait l'inciter à montrer les dents, gronder et terroriser l'autrice participer de cette aventure du langage. Je vous avoue que je n'ai pas compris. Vous avez des hypothèses
0: on peut répondre avec une autre, une autre citation, quand elle évoque une conférence de la féministe Gloria Steinem, à laquelle elle assiste, et elle cite Gloria Steinem, la vérité vous libérera mais d'abord elle vous emmerdera, c'est peut-être ça le loup, euh, en tout cas on est tout de suite tenté d'en faire sa devise personnelle, enfin ça a été mon cas. Oui,
2: moi je trouve ça extrêmement réjouissant d'être auprès de quelqu'un qui, qui a une attention soutenue au je vais dire un peu un cliché, au détail de la vie disons. Ouais, mais euh... là, je, je
1: vous pose une question, parce que quand même, est-ce qu'il y a des moments c'est important, hein, bon, euh, la manière dont elle tisse effectivement du quotidien avec euh, des fois de la théorie, mais justement de la théorie qui n'en a pas l'air, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où à force d'être dans le quotidien, l'infra quotidien, hum. on a euh, le, 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 les, oui. les sorbets, on sait exactement oui, oui. quel sorbet elle prend, quand elle fait une course un des... de, de fromage, Ça on sait peut être en pénible. détail quel, quel fromage elle Le passage elle à Paris,
2: sur... on n'est pas loin de la carte postale voilà. à Montmartre. Euh, euh, en voilà. pensant
1: que le silencio est quand le, le plus grand ouais. endroit charmant sans dire que les cocktails sont à 25 euros. Enfin, il y a aussi Totalement. un petit côté Totalement. éthéré du quotidien qui peut être un peu agaçant. Ce que, non, c'est vous, vous m'avez coupé <rire> l'herbe sous le pied. <rire>
2: non, non, j'allais dire qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre du grossissement de alors, euh, à travers le voyage. Alors, on a tous été dans cette situation où on trouve extraordinaire des choses absolument ordinaires pour, euh, pour les gens qu'on rencontre en voyage, mais quand même, euh, cette forme de curiosité, d'amusement, de questionnement d'observation euh, un peu vagabonde sans jamais théoriser la moindre euh, position vis-à-vis -vis de, de du monde de la vie en général moi je trouve ça assez euh, assez intéressant comme position c'est-à-dire que c'est une position un peu de de non savoir sur les sur le, les choses et le monde Alice t'as pas l'air du tout euh... ouais, ouais, on va ouais, laisser les blondines <rire> répondre et puis Lise oui
3: oui et même même la rêverie des, des draps de soie ou même en fait les choses très concrètes dont elles rêvent sont assez marquées sociologiquement enfin c'est ce sont des rêveries bourgeoise, même si elle, euh, et, et aucun problème à avoir des rives bourgeoises, mais un problème à ne pas avoir d'ironie dessus alors qu'elle en a tant sur le reste. Et c'est vrai, moi aussi ça m'a marqué. je ne me suis pas tout, auto, tout à fait autorisée à le penser parce que je, je me suis dit peut-être qu'avec l'âge... <rire> non, c'est juste que les, les deux premiers tomes sont si beaux. Enfin, moi, le premier tome m'a
0: bouleversée, enfin, vraiment. Et là, ce dernier, il, c est, c est, on retrouve la même intelligence, la même finesse. Mais au fond, c'est très Marie-Claire Déco compatible. Et, et on a envie de bousculer la lectrice du Marie-Claire Déco. Et là, le livre ne la bouscule pas.
3: Peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même qu'elle parle de la soixantaine comme... Euh non pas du tout comme une comme une défaillance ou comme mais comme quelque chose de une, une sorte de, de la, la plaie parce qu'une plaie de l'âge du temps qui passe quand même est vitalisante vraiment vitalisante et, et elle il lui tient à cœur de transformer le chagrin en idée je trouve que c'est important à dire parce qu'on éprouve de la joie quand même à la lire. On, on, on sourit, oui, on est. enfin, on est, on, de l'envie de vivre en fait, et de l'envie de vivre des choses très diverses. Et moi, elle m'a fait penser à une autre autrice euh, que traduit Céline Leroy, euh, qui est Renata Adler, qui avait écrit hors bord", et qui a une même manière d'écrire de manière. Euh, très contextualisée, enfin, toujours très 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 concrète, quoi, sur des tout petits détails, l'attention voilà, la, comme ça à des choses très précises et soudain on passe à quelque chose d'autre. Et ça m'y a fait penser aussi, parce que, sans doute parce que euh, sociologiquement, elles elle me, elle me semble assez, euh, assez proche Et donc si vous aimez Déborah Lévy, peut-être que Renata Adler <rire> sera une suite intéressante. Oui, on peut se dire que comme le suggèrent les photos de
0: couverture qui sont identiques dans l'édition originale anglaise, qui reproduisent chacune un photogramme du film de Jean-Luc Godard, il faut lire Déborah Lévy pour comprendre ce que c'est que vivre sa vie.
1: État des lieux de Déborah Lévy, traduit par Céline Leroy, c'est aux éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve pour une nouvelle émission littérature l'année prochaine, donc dans pas très longtemps, pour commencer à parler de la rentrée littéraire de janvier. La semaine prochaine, on parlera exposition dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.